0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Máximo Avance el día. Un placer que nos estén acompañando este miércoles. A mitad de la semana, la primera quincena se está acabando del mes de abril. Rápido se va el tiempo y hoy pues oficialmente nos enteramos de la cancelación de la otra liga profesional de nuestro país, la Liga de Fútbol Americano de México, FAM o Soy FAM. Y pues era una noticia que ya habíamos adelantado, que ya estaba simplemente en una fase de oficialización. Hoy fue así. También como nosotros aquí adelantábamos en máximo avance al día, la integración a FAM de los pioneros de Querétaro hoy también se hizo oficial. Así que fue día de oficializar dos noticias que ya conocíamos. Una buena, la integración de los pioneros que no desaparecen. Una muy mala, que es la cancelación por segundo año consecutivo de la liga profesional y segunda liga además en este primer semestre del año que no puede salir adelante. Todavía tenemos dedos cruzados con el tema de la Liga Mayor y por ello hoy vamos a platicar con el Head Coach de los Aztecas de la Universidad de las Américas en Puebla, el Coach Eric Fisher. y antes de presentarlo lo hago con mis compañeros y amigos, Coach José Antonio Sandoval, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, como bien
2: dices, ya que sencillamente se finalizó en decir lo que ya tanto habíamos comentado en cuestión de la fama. Y ahora vamos a platicar de una institución que la verdad es que camina muy bien, cuando menos en lo que a nosotros compete, que es el deporte, y no dudo que en la parte académica también lo haga. Una lectoría con el doctor Berbez, la verdad es que ha dado la oportunidad de que yo sé que en todos los deportes están todos los chicos becados y de todo, ¿eh? Nada que el 90, que si son financiamiento, que esto no, que la colegiatura. Ahorita nos platicará el Coach Fisher y la verdad es que él tiene una forma, podemos pensar diferente de ver las cosas, su educación, su cultura y eso nos puede ayudar también a nosotros a mejorar. No tenemos que pensar igual para poder caminar, pero necesitamos sumar voluntades para poderlo hacer igual.
1: De acuerdo, vamos a platicar en unos instantes más de todo esto y muchos más temas con el coach Eric Fisher, Daniel Manjarres. muy buenas tardes, ¿cómo estás Daniel? Bienvenido. ¿Qué tal Gabo? ¿Qué tal coach Andoval?
0: Pues aquí lo, la única buena noticia, como yo lo veo, es que sigue habiendo noticias, ¿no? El fútbol <risa> americano nacional, pues nos da de qué hablar todos los días, todas las semanas... Eh, ya le encontraremos el sentido bueno, el sentido malo, pero siempre tenemos algo que comentar aquí en el programa con los amigos que se conectan en Máximo Avance al Día y hoy tenemos a una de las personalidades más importantes de los últimos años, el Head Coach de un programa exitoso el programa de los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla, es un referente de nuestro fútbol nacional y qué mejor que el Head Coach esté aquí con nosotros en Máximo Avance al Día y nos platique cómo han vivido Allá en Cholula, Puebla, todo este año, un poco más de un año de sin fútbol, ¿no? Eh, De de fútbol americano, eh, parado, estático, pero ya ya estaremos escuchándolo, Gabo.
1: Sí, vamos a presentar formalmente al coach Eric Fisher. Nos trasladamos vía tecnología hasta su hogar. Coach, ¿cómo estás? Bienvenidos a a Máximo Avance. Al día, sabemos que estás acabando de comer, de darle comer a los niños. Aprovecho, antes que nada, ¿cómo te encuentras, coach?
3: Ah, bastante bien. Muchas gracias, Gabo. Y es un placer estar contigo, Toño y, y Manja. Entonces, de, de sentar y platicar un poquito sobre fútbol americano uh, y dejar los niños ahí con mi esposo por un ratito. Pero estamos aquí gozando de la familia familia. Uh, Realmente manteniendo ahí la actitud positiva, porque eso es lo que podemos hacer, es buscar las cosas buenas desde de esta pandemia y de estar en casa.
1: Y una de las cosas buenas ha sido tu mayor integración con, con tu familia, con tus hijos. ¿Te ha permitido durante un año saber lo que es trabajar en el hogar?
3: Sí, para mí ha sido una bendición personalmente y siempre siento un poquito mal Uh, hablando de cosas buenas durante una pandemia, uh, especialmente cuando hay tanta gente fallecida, no solamente aquí en México, para a nivel mundial, y nunca podemos olvidar eso. Pero también cada uno tenemos que buscar lo bueno en cualquier situación. Y yo personalmente ya estoy aquí con mi esposa. Uh, nuestra relación sigue mejorando y esa es la cosa más importante. Uh, es trabajando en esas relaciones aire de familia. Y también la oportunidad de ser un papá de tiempo completo, que significa... Y despertando y, y, y preparando el desayuno, cambiando pañales, bañándoles cada noche uh, y realmente pasando todo el día aquí en casa con ellos por más que un año. Eso yo, yo tengo que decir gracias a doctor Derbez por hacer eso posible, que él está enfocado no solamente para mí, pero por cada empleado en la Woodlab que el trabajo número uno es asegurar que las cosas están bien en casa. Y después de eso, él sabe que vamos a tener como un gran universidad, empleados bastante felices, comprometidos ahí cuando volvemos físicamente. Y obviamente estamos trabajando ahí virtualmente como ustedes, como todo el mundo. Um, pero, you know, decimos, you have to be where your feet are. Tienes que estar donde están sus pies. Y ya los pies están aquí en casa con la familia. Entonces, bastante, bastante bien uh, gozando de la familia aquí en casa.
1: Coach Anoval, te escuchamos.
2: Oye, coach, esperamos el pastel, ¿eh? porque no tuvimos la oportunidad ni siquiera de verlo. Esperamos que lo hayas disfrutado como lo estás haciendo. Aunque tu fe no dice la edad, la verdad es que eso lo de menos. Ya espero que ya te hayas, aunque ya te vaya a tocar vacunarte, porque no eres tan grande. Pero yo sí quiero ir rápidamente a la casa. O sea, ¿qué propondría el coach Eric Fisher? Dada la situación en la que sabes que estamos viviendo para poder tener temporada de fútbol americano, si es que así tú lo consideraras conveniente.
3: Ok, no, excelente pregunta. Primero que nada te puedo decir, yo tengo pastel todavía y averiguamos quién está ruco y quién está joven, pero ya, por edad, si sí me toca pronto vacunarme porque yo me llevo un tostón más uno ahí en mi edad entonces eso es donde estoy en ese panorama y cuando hablamos de, de fútbol americano este año una temporada um, en la introducción tú hablaste ahí de, de quizás en otra forma de perspectiva y supongo que mi perspectiva es que por qué no que mi expectativa es que vamos a tener una temporada en otoño de 2021 okay. um, en qué forma eso no sé Okay, esos son por los directores de deportes como los representantes de las ligas de, de decidir y decirnos como coaches, pero mi trabajo es preparar mi equipo preparar a staff de cocheo y porque también yo sé hay un plan ahí en la Wood Lab. entre estamos listos de volver okay, si estaba permitido por el gobierno de nuestro estado hoy en día pudiéramos estar ahí en una burbuja ahí en la universidad los deportistas aislados Uh, llegando, poniéndolos directamente en cuarentena. Después de eso, como exámenes médicos, observaciones de reintegración paulatinamente de activación física, um, incluyendo pruebas semanales, uh, mínimos semanales ahí con ellos. Y después de eso, volviendo ahí al campo, no cuando yo quiero o cuando queremos, pero cuando los, el cuerpo médico nos dice que está sano y seguro de hacerlo. Entonces también tenemos un plan para volver ahí a las clases en agosto y viendo ahí Um, el presidente hablar en, la man- en las mañanas parece que los profesores iban sí a estar vacunados que vamos a estar en clases presenciales híbridos ahí en agosto entonces yo digo porque no, no puede. Yo, yo estoy anticipando y estamos preparados para tener una temporada en otoño la fecha de inicio del primer partido dudo que será ahí, ahí en inicios de septiembre y probablemente en octubre puede ser que hay menos partidos menos viajes Um, pero también tenemos que estar creativos para que podemos jugar y para mí cualquier forma en que estamos de vuelta ahí al campo eso va a estar un éxito este año um, entonces va a estar diferente que ha sido en otros años pero no veo uh, hasta hoy en día las cosas también de, de esta pandemia este año nos ha enseñado que cosas cambian muy rápidos y no podemos confiar Pero estamos preparados, preparando por, y yo creo que sí estoy anticipando una temporada en 2021 otoño.
0: Coach Fisher, ¿cómo ha sido? Eh, Ya lo tienes claro, tú sí esperas que haya temporada en este otoño. ¿Y cómo ha sido la preparación de los aztecas, tomando en cuenta que que pues, jugadores t- terminaron el año pasado sin jugar vienen nuevas generaciones que no han jugado su primer año cómo cómo has trabajado tú siendo el head coach de este programa de los aztecas pensando en que el programa de los aztecas es un programa muy exitoso en los últimos años y es una obligación que se mantengan en buen nivel
3: y así es y lo que tú acabas de decir es una obligación Uh, como Toño empezó hablando de eso, nuestros atletas, y no todos porque tenemos que, como se llamamos walk-ons, hay alumnos que, que no son becados, que sí integran, forman parte de nuestro programa de fútbol americano pero la gran mayoría sí están becados y es una obligación, no importa si tienes beca o no tienes beca de ser un jugador de fútbol americano uh, no es una actividad que es hacemos es parte de nuestro ser es parte de lo que lo que hacemos y, y, y quienes somos entonces realmente por este año ha servido muchísimo para nosotros uno en, en dedicar más tiempo a nuestra misión y visión um, Ese es algo en los últimos dos años haciendo reflexiones um, yo en algunos años yo he hecho bastante bien, en otros no tan bien. En 18, 19, no hice muy bien enseñando y vendiendo nuestra misión y visión. ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo ahí dentro del equipo? Y yo temo que yo empecé a pensar más en ganar y olvidé más el global. Y para nosotros siempre estamos buscando, desde que yo llegué en 2009 hasta ahorita y hasta que ya, ya estoy ahí, jubilado con bastón con mis niños. Uh, estamos buscando formar grandes personas estamos buscando de formar grandes um, uh, alumnos y eso significa agresarlos y hemos hecho eso 98 del tiempo en mi, mi década y en la Lab. y también formar grandes jugadores de fútbol americano, que, que significa que ellos van a ser jugadores que ganen campeonatos nacionales. Entonces, por un año Hemos estado ahí dedicándonos a esto, a este mensaje, a este mensaje y a la visión, nuestra quest for greatness, cómo lo vamos a hacer. Pero también lo hemos hecho a través de Dr. Derbez, a Mary Carmen, a Belén, y Mary Carmen es la vicerectora, uh, Mary Carmen Palafox, Belén Carrasco, nuestra directora. Y yo siento que estamos más alineados que hemos estado desde arriba hasta el programa de fútbol americano, uh, mínimo en los últimos cinco años. Pero eso también me da ánimo, porque para ganar ahí en el campo y volver a ganar campeonatos nacionales, tenemos que asegurar que todos estamos ahí con el mismo misión y visión. Y después de este año de pandemia, uh, yo siento mejor de misión y visión de nuestro programa que desde 2017, 2016 uh, y eso pinta bastante bien. También al parte físico uh, estamos trabajando bastante bien. Y cuando yo veo nuestros jugadores, un mensaje constante desde nosotros es que no tienen que ir a gimnasios, ¿qué? no tienen que ir a gimnasios. Y algunos estados sí están abiertos, otros estados no. Y sabemos que hay jugadores haciendo mil ocho mil cosas. Pero Robert Payne, nuestro uh, coach de strength and conditioning, ha hecho un excelente papel ahí en los guirafones. Y yo estoy fascinado que después de un año mi esposa está feliz conmigo. Entonces el amor sigue en esta casa porque yo estoy haciendo el ejercicio también. Um, y los jugadores están en buena forma. Uh, la, la única cosa que realmente no podemos simular es correr la explosión de correr, y yo creo que eso es lo que va a tardar más tiempo. Pero estamos hablando de dos, tres, quizás cuatro semanas de acostumbrar el cuerpo para correr otra vez. Entonces nuestros jugadores están en buenas condiciones físicas, están listos para volver ahí al campo. Um, y también hoy en día es cuando estamos pensando o ense- enseñando más sobre el fútbol americano. Uh, por ejemplo, hoy en día en, el, en la junta de los corebacks, los corebacks tienen tareas ahí de video, y entonces ellos están haciendo como one safety high, two safety high, uh, descubri- no descubriendo, pero analizando coberturas para que ellos puedan volver al campo um, y analizar más rápido cuando estamos en los entrenamientos y en los partidos. Entonces hemos tenido mucho tiempo de ser scout, hemos hecho scout de cada equipo, no solamente en el calendario, pero en el país, en nuestra división. Y el reto para nosotros, la expectativa es que vamos a hacer, y me encanta que ya se ha utilizado la palabra, preparación, cómo estamos preparados. Por eso es lo que podemos hacer, es preparar. No podemos jugar hoy en día, no podemos entrenar, pero podemos preparar. Y vamos a ser el equipo mejor preparado mentalmente, emocionalmente y físicamente cuando volvemos ahí uh, al campo. Eso hemos definido como nuestra expectativa y los jugadores han comprado este mensaje. Uh, y, y si tú tienes uno de ellos, como tuviste Jerry Ritana aquí en la programa, él debe poder enseñar toda la ofensa, lo que estoy, lo que está haciendo la línea ofensiva, porque los corredores. Porque hemos tenido un año de clase de fútbol y, y eso también ha sido una bendición. Yo siento por los jugadores la oportunidad de ver uh, fútbol desde otros ángulos que normalmente no pueden hacer porque estamos en el campo, estamos haciendo ABC. Entonces yo siento ¿no? bastante preparado y listo para volver a jugar uh, americano en 2021. Excelente.
1: Coach Fisher. Eh, hay voces que dicen... ¿Qué necesidad de regresar al campo cuando el fútbol americano no es una prioridad? Cuando el fútbol americano es un deporte que genera o puede generar muchísimos contagios. Mejor esperarse hasta el próximo año para que en una situación mucho más estable en tema de la pandemia se pueda jugar. Coincides en que no hay necesidad de jugar fútbol americano en que no es importante tener una liga 2021 de liga mayor o lo contrario. ¿Tú sí ves una necesidad de algo prioritario importante para tus jugadores, para ti, para tu staff, para las propias autoridades de, de la UDLAP de tener temporada en este 2021? Uh-huh
3: contestando eso, déjame contestar en un par de, de formas diferentes y, y yo voy a atacar necesidad primero. Y eso es algo también que yo creo que entendimos antes, pero realmente ya es parte de nosotros que la única necesidad que tenemos hoy en día es cuidar la familia y asegurar que estamos sanos, seguros. Eso es la necesidad. Yo estoy muy afortunado porque aquí en la URLA pues, estamos trabajando desde la casa. Y yo creo que el sector educativo estamos iguales, pero hay gente que sí tiene la necesidad de ir. Uh, están construyendo uh, departamentos al lado, por ejemplo. Esos obreros, ellos necesitan esa chamba. Ellos tienen que salir y cuidar a sus familias. Entonces no quiero mezclar en esa necesidad um, si no jugamos, no, no va a acabar nuestras vidas eh, este año en 2021. Pero queremos jugar, deberemos jugar, eh, ni quiero utilizar la palabra deberemos, pero tú utilizaste la palabra importante. Y sí, siento que es muy importante que volvemos ahí al campo y jugamos si nuestro cuerpo médico nos dice que podemos hacerlo sin arriesgar solo de nuestros alumnos y eso es donde está el balance ¿ok? y cuando yo estoy viendo um, no es como estamos tratando de reinventar la llanta o estamos haciendo algo que nadie lo ha hecho si vemos ahí los Estados Unidos están jugando fútbol americano hoy en día y no estoy hablando de Alabama y Michigan y esos programas que tienen un sinfín de dinero, estoy hablando de programas de FCS que, que movieron su temporada desde otoño hasta primer, primavera y ellos sí están jugando, jugando a nivel de, prepara, de high school en los Estados Unidos, a preparatoria. Entonces no estoy seguro, no estoy convencido que el fútbol americano representa un riesgo máximo um, o alto para contagiarnos. Yo al principio de pandemia yo pensé cómo vamos a volver a jugar. Estamos tacleando o okay, que estamos respirando, pero lo que tienen que hacer los cuerpos médicos es analizar okay, las estadísticas y no parece que el fútbol americano es una causa ay, de contagios. Ustedes tuvieron Marcos Giles aquí en, en el programa también y están jugando a un nivel semiprofesional en España. Y ellos tienen muchísimo menos recursos que nosotros. Y no estoy diciendo esto sin conocer. Yo coché ahí hace casi 20 años y la gente llega en el metro, la gente llega en el bus. No hay recursos, es un hobby por ellos. Um, entonces yo creo y no estoy seguro, no puedo decir que estoy leyendo artículo tras artículo, pero cuando estoy hablando con coaches, estoy hablando con médicos en otros países, ellos han encontrado la manera de jugar fútbol americano sin uh, arriesgar altamente. I mean, siempre hay un riesgo. Hay un riesgo si yo voy uh, al super por algo hoy en día. Y lo que estamos buscando, no podemos poner los riesgos, los riesgos en cero. Estamos buscando minimizarlo lo más posible. ¿Para qué? pero aquí podemos hacer nuestras vidas y entonces hablando de eso el fútbol americano es importante pero ahí en la UDA, también estamos hablando de taekwondo estamos hablando de baloncesto fútbol soccer pero estamos hablando de la ópera estamos hablando de teatro estamos hablando de clases más que nada que podemos volver y tomar clases eventualmente tenemos que volver a, a, a en alguna forma nuestras vidas cómo lo vamos a hacer con cubrebocas Okay, con todas las medidas que están diciéndonos que tenemos que hacer. Um, y otra vez, no es como yo estoy dictando, o sea, yo quiero entrenar así, así, así. El cuerpo médico nos va a dictar cómo vamos a entrenar y nosotros vamos a adaptar para que podemos volver a vivir. Uh, también sabemos que vacunas están aquí, están un poquito más lentos que hubiéramos querido, um, pero el ritmo está subiendo, subiendo y sabemos que el sector educativo está importante. Estamos ahí en la cola uh, para vacunarnos y están diciendo que vamos a estar ahí en clases presenciales en agosto. Entonces yo creo que no solamente vamos a volver a las aulas, pero vamos a volver a las actividades deportivas, uh, teatro, por ejemplo, yo estoy seguro desconozco el plan en la ULAP pero ellos van a tener sus actividades también y será como al, forra, uh, al, al aire libre. Puede decir que vamos a jugar fútbol americano en el templo en un sábado y después va a estar una obra de teatro ahí en el mismo lugar después. Tenemos que cambiar, ser creativos y buscar la manera que nuestros uh, alumnos pueden hacer las cosas que ellos amen de hacer, que ellos quieren hacer, pero tenemos que cuidar su salud más que nada. Y lo siento por la respuesta tan larga, pero otra parte de eso um, es allá ya, ya me fue. Uh, lo, ah, lo siento, pero la otra parte es que sabemos que ejercicio después de un año. Ejercicio es una de las cosas más importantes que nos va a ayudar a cuidar la salud en caso de que tenemos COVID. Entonces, yo siento en esa parte, tenemos que estar buscando maneras en que estamos promoviendo el deporte, promoviendo el ejercicio, uh, porque el estado físico tiene una gran, gran importancia, uno para evitar uh, COVID, pero también de batallar, que el cuerpo en contra COVID en caso de, de que estamos contaminados.
1: Gracias, gracias, COVID. Adelante, Sandoval.
2: Coach. ¿Cuáles son las expectativas de los aztecas ahora que ya esperemos estén mejor integrados ya con la UNED, porque poco a poco se ha ido regularizando las reuniones, los reglamentos, si hay todo esto, y cuál es la expectativa para los aztecas con los demás equipos, también de la UNED, aunque bien dices, y escautearse a todos, ya escautearse hasta los duros sin Alejandro, con Alejandro yo creo.
3: Así es, de verdad es que sí, porque yo no voy a estar sorprendido si en alguna manera él vuelve ahí a los buros. Entonces, um, quizás esa es la pregunta más difícil, um, porque ni estoy, yo sé que hemos vuelto a onefa pero ni estamos formalmente aceptados. Y entiendo que hay, hay procedimientos ahí en ONEFA que tienen que votar ahí en el congreso y no hemos podido tener un congreso. Entonces hay muchas cosas que van a resolver cuando tenemos un congreso, pero yo personalmente desconozco todo la, el modus operandi ahí en UNEFA. Es muy diferente que tuvimos ahí en CONEDEP. Y supongo que para mí personalmente, mi expectativa, lo que yo estoy buscando más uh, o esperando más en UNEFA es claridad dinos qué está pasando comunica por favor y me encantaría saber cuál es nuestra misión y visión en conadep a mí no lo siento en ONEFa. en conadep por ejemplo fue muy claro para nosotros fue en cada deportista un agresado entonces eso fue la línea que manejaba cada cosa cada reunión que tuvimos que asegurar que esos chicos fueran alumnos y eso fue nuestra misión y formulamos una visión y estoy esperando Um, que cuando tenemos el congreso virtual o presencial, um, que nos van a compartir misión y visión, porque estoy emocionado de estar en ONEF, estoy emocionado de, de poder jugar contra Pumas y Poli y Nuevo León otra vez, VM, Anáhuac. Uh, yo creo que todos que, que, que somos aficionados de fútbol americano en el país queremos ver ese tipo de competencia. Pero también volviendo a UNEFA, desde afuera ya buscando adentro y y casi ya adentro. Es muy complicado la estructura de UNEFA en el aspecto de que estamos hablando de organización deportiva que tienen infantiles, hasta Liga Mayor, en donde es casi 5 años, hasta 25 años de edad. Y yo desconozco cualquier cosa que están haciendo en infantiles. Um, no es algo que, que personalmente um, yo estoy poniendo mucha atención como coach de la universidad y cómo combinamos y cómo aseguramos que todos sentimos una un hermandad en la misma organización que es Onef, Yo creo que es el reto más uh, difícil que, que tenemos y siempre estamos hablando de reglamentos y cosas así para asegurar que sabemos quiénes somos ¿Y cómo vamos a llegar a ese destino? Es eh, la cosa más importante que tenemos que hacer, o, o estoy esperando de ver. Y hablando con el Dr. Bladé, uh, él tiene una visión bastante clara. Estoy muy impresionado con él, uh, pero desconozco cómo está la estructura de votar. En, en ese tipo de cosas y cómo vamos a asegurar que todos tenemos la misma misión, que estamos trabajando conjuntos y sabemos exactamente cuál es nuestro plan uh, en cómo lo vamos a lograr. Entonces, esa es la expectativa uh, para mí, Toño, y en cómo vamos a jugar, supongo que realmente no, no sé si es una expectativa, pero yo tengo la expectativa que vamos a jugar y algo que personalmente me gustaría escuchar, y, y, y no estoy diciendo que no no tienen eso planeado, porque no estoy en juntas, no he estado en ninguna junta de UNEFA, uh, nuestros directores van. Uh, pero yo quiero saber, supongo que más que nada, es, es, cuál es el protocolo para entrenar. Yo sé que nuestro cuerpo médico ha entregado, y no todos somos iguales. También eso es algo que, que es bastante claro. Y no creo que cada equipo, cada programa del país va a poder jugar en 2021. También eso es algo. Um, y yo desconozco cómo está la situación en otras universidades, pero yo sé que hay seis, ocho, diez, a lo mejor doce universidades que tienen protocolos establecidos, que sus médicos ya cuenten con las pruebas para, para dar ahí a los alumnos, que puedan aislar o pueden hacer las cosas que, que ONEFA nos dice que tenemos que hacer para jugar. Uh, y espero y confío que, supongo, esa es mi expectativa, donde es que ONEFA va a decir que okay, esos equipos sí pueden entrenar, esos equipos sí pueden jugar. Esos equipos no, porque no cumplen con los protocolos hoy en día. Y cuando cumplen con los protocolos y está sano y seguro, ustedes sí pueden empezar a entrenar y después de eso ya podemos contemplar jugar. Um, y eso es lo que estoy diciendo. Todos somos importantes, okay, pero cada universidad tiene que mostrar lo que pueden hacer. Y en eso es lo que estoy diciendo. No todos somos iguales y no está bien o mal, pero si todos somos iguales. Tu mamá va a elegir con quién casas. Okay? Elegimos nuestras esposas. Elegimos nuestras parejas porque caímos enamorados y, y somos seres humanos y tenemos que tomar decisiones y valoramos. Y es lo mismo con las universidades. Algunos van a decir, sí es importante por mi universidad jugar fútbol americano, hacer teatro, hacer otras cosas en 2021. Otros a lo mejor van a decir que sabes qué, No. No, lo que es importante es vamos a esperar hasta 2022 y yo quiero dedicar esos recursos a otras cosas. Y no creo que eso está mal, solamente es diferente. Y sí, todos somos diferentes, pero todos somos importantes.
0: Mencionaste algo muy importante, Coach Fisher, que llevamos, inclusive hemos dedicado programas a esa comunicación por parte de, de la UNEFA. ¿no? a esa a de que la gente no sabe y nosotros lo veíamos en calidad de medios o en calidad de aficionados, de espectadores pero también, escuchándolo de ti, también es en parte de las instituciones finalmente la UNEFA es la liga que va a regular el fútbol americano en el país en el máximo nivel y si no, no da vistas o no informa pues entonces viene el sentido de especulación y todo está a, las, a la expectativa a mí también me gustaría y comparto tu punto de vista de que las cosas estuvieran más claras Claras. Más allá de eso, trabajar con los atletas, trabajar con los jóvenes coach es bien complicado, no por las edades en las que están, porque se están formando, porque se están desarrollando, porque están buscando generar buenas personas, buenos atletas y muchas veces el joven durante este año que ha, que ha estado parado durante esta pandemia ha encontrado Depresión, ha encontrado fastidio, ha encontrado eh, falta de motivación. ¿Cómo han hecho ahí los aztecas, coach, eh, tú, tu staff, para que los jóvenes asimilen toda esta situación más rápido y no pierdan esos conceptos básicos?
3: Ay, no, eso es excelente, man, en, en serio, porque sí es cierto. Eso es algo que hemos recibido mucho apoyo desde la universidad uh, y los psicólogos. Porque sí algunos están cayendo en depresión y cuando yo digo que estamos en excelente forma, no estoy hablando del 100% de, de nuestro equipo. Uh, en algunos, por ejemplo, yo he puesto en planes de mejor, mejoría um, porque sí tenemos nuestros retos, tenemos sesiones de video, estamos compitiendo y sabemos en qué forma están. Algunos están cumpliendo y la gran mayoría, estamos hablando de como 90% están cumpliendo, pero tenemos como 4 uh, quizás cinco que no están cumpliendo expectativas, exactamente lo que estamos tratando de ver es por qué qué está causando eso que estamos aquí para trabajar con ellos pero también quizás ese es por mi, mi tostón más uno uh, no voy a escuchar pobre de mí y eso ha sido como un mensaje desde, desde el inicio de esa pandemia pero lo siento, no siento mal por, por ustedes, nuestros deportistas y yo siento mal por la persona que tiene que salir y trabajar con COVID. ¿okay? Que no estoy diciendo que ellos tienen COVID, pero que tienen que ir cada día al trabajo. No importa si está ahí en la calle vendiendo como camotes o algo así, porque ellos tienen que poner tortillas ahí, frijoles ahí en la mesa de su familia. Eso está difícil cuando saben que están arriesgando su salud. Nosotros estamos en casa, estamos con tecnología, Estamos ahí tomando clase en línea, estamos entrenando en, en línea. Tenemos video, aunque okay. nosotros tenemos uh, la oportunidad de ver video y enseñar okay, y mejorar nuestra preparación a través de video que okay. so, no, no, no voy a aceptar ni tolerar. Pobre de mí que okay. no estamos incómodos ya estamos afortunados. Entonces, en ese aspecto, yo creo que la manera en cómo vamos a atacar la situación está bastante importante. Um, y recordando uh, realmente que si tenemos nuestra, estamos sanos y con nuestra salud, tenemos la familia, que estamos ahí benditos, benditos hoy en día. Y toda esa parte del fútbol americano, la oportunidad de, de aprender a estudiar en línea, uh, está increíble lo que estamos recibiendo desde el doctor y la Udlap. Uh, y la mayoría, de, de los demás están en situaciones muy parecidas porque todos están estudiando en línea. Entonces eso ha sido punto número. Bruno, pero sí la universidad está apoyando también con uh, psicólogos en situaciones cuando está es necesario y nosotros estamos hablando con ellos. El, el trabajo de coach de posición es bastante importante que ellos tenemos nuestros juntos del equipo, um, pero el coach de posición de estar con ellos realmente él es el vínculo más importante día a día porque esos quienes están Conjuntas dos o tres veces a la semana ahí con su unidad.
1: Voy a leer algunos comentarios, Coach. Eh, dice Alex Villegas, eh, bueno, nos manda muy buenas tardes. El igual que Sharpak, Adán Ávila Acevedo, también saludos para todos. Indira Guzmán, hola, saludos, Stav, y agradecimiento al HC Fisher por su tiempo y atentos a escuchar de su experiencia. Dice Sharpak, si en Estados Unidos... Sí, en Estados Unidos ya pueden pensar en jugar, pero el porcentaje de vacunación es muy alto. En México ni siquiera se ha terminado de vacunar al sector salud y a las personas de 60 años y más. Alfredo Álvarez, yo creo que es importante regresar lo antes posible, más que nada por el lado mental. Yo lo veo con mi hijo que tiene nueve años, me imagino lo que sienten todos los muchachos del fútbol o cualquier actividad. Creo que querías decir algo, Coach Fisher.
3: Sí, volviendo al primer comentario, es, eso obviamente es completamente válido, pero también tenemos que volver y estudiar um, lo que han hecho. Y ellos estaban jugando high school football ahí el año pasado, en 2020, antes de que había vacunas. Entonces, más que nada, no es decir que no podemos, es buscar cómo y checar ahí con los médicos si ellos nos dan el aval para hacerlo. Uh, y estamos detrás de ellos ahí. Eso sí es cierto, pero vamos. Y, y la otra cosa también, esto realmente está ligando con el segundo comentario. Yo tengo dos niños de dos años. Entonces, si alguien está preocupado por COVID, soy yo. que Yo tengo más que 50 años. Entonces, yo estoy en eso de, de los head coaches del país, uh, que será como un riesgo más elevado. Pero es otra razón que yo estoy haciendo ese, este ejercicio con el equipo cada día, porque yo sé qué es lo que yo puedo hacer. Para, para cuidar mi familia. Y cuando voy ahí a entrenar otra vez, yo no quiero traer COVID a esta casa, no lo voy a hacer. Pero yo sé y confío en nuestro cuerpo médico y Dr. Darby's y, y Mary Carmen Palafox y Belén Carrasco que no nos van a citar okay, hasta que está sano y seguro. Y yo conozco el plan. Entonces yo confío que sí podemos volver a, a los campos y hacerlo de una manera... Um, sano y seguro y créeme yo no voy a arriesgar la salud de mi esposa, okay, de mis papás okay, ni mis hijos um, en, en ese aspecto pero no es uno u otro, okay, no es como tenemos que estar completamente aquí aislados um, eso es algo de, de ver cómo lo han hecho en otros países y es exactamente como segundo cu- comentario estaba diciendo uh, como papá, esa es la gran preocupación. Es una generación que no están saliendo y jugando con otros niños, que los míos ya tienen dos años y, y no van al parque. Ok, pero jugar con otros niños desconocen qué significa de sentar y jugar con otros niños. Han visto a algunos primos un par de veces uh, porque tomamos pruebas de COVID antes de reunirnos ahí con, con las hermanas de mi esposa. Uh, pero eso también son problemas que tenemos que, que recordar y tenemos que poner ahí en balance uh, Cómo está afectando a los nuestros mentalmente y, y socialmente. Uh, y esos chicos, sí, no, no es natural de estar en la casa uh, por más que un año. Y, y cuándo podemos volver a hacer actividades conjuntos, no solamente deportivos, pero convivir con otra gente. Eso es bastante, bastante importante también porque eso es lo que una de las cosas que nos hace uh, seres humanos. Entonces no deberemos olvidar eso, pero yo creo que los dos comentarios están muy, muy válidos, uh, pero sí han logrado jugar en lugares donde no hay alta tasa de, de vacunaciones, ahí en otoño de, de 2020.
1: Dice también Tony González, excelente punto de vista del coach Fisher. Roy Ruiz, saludos Roy Dice, saludos al staff y al H. Eric Fisher buen amigo.
3: Roy, es un placer. No te he visto en, en años y te mando un gran abrazo, Roy. Uh, espero que sí estás bien en, en CD Pro y espero que estás dándonos uniformes pronto en otoño de 2021.
1: Parte, parte de los que están sufriendo con estas cancelaciones, evidentemente. Don Roy es,
3: claro. Alfredo Álvarez
1: dice, ah, por cierto, hablando de su hijo, dice que él entrena tres días a la semana y juega soccer los domingos, hablando de la importancia que ve de la activación física. Miguel Estrada, saludos al panel, totalmente de acuerdo al comentario en esta pandemia de cómo sí regresar. Creo que es el coach Estrada, un fuerte abrazo. La vida continúa y debemos adaptarnos a esto, sigue diciendo Miguel Estrada. Una realidad es que la vacuna está a cuentagotas. ¿Qué va a pasar si para agosto no se ha llegado a vacunar aún a los estudiantes? La pregunta de Sharpack. Dice Alfredo Álvarez, un saludo y, a todas las reglas blancas. Sí.
3: Okay, los, sí. Ese es algo yo creo que deberemos pensar, que los alumnos no van a estar vacunados en agosto. Okay, no creo que lo que cuando yo estoy escuchando ahí al uh, presidente y, y cualquiera hablar, ellos no están en un plan y ese es algo que también yo creo que tenemos que valorar aunque ¿okay? el riesgo que yo veo más que nada y es qué pasa cuando los alumnos vuelvan a sus casas y lo importante es que sus papás están vacunados um, pero esos alumnos o, o este rango de edad y espero que que no, no quiere ser frío para nada y no, no estoy siendo frío. Solamente estoy viendo los números um, que gente de esa edad están en, en mínimo riesgo, que no están en cero que parece es una de las razones, yo creo que el gobierno está pensando en reabrir las escuelas ahí en agosto. Uh, pero es bastante importante que los profesores estén vacunados. Es bastante importante que la gente que trabaja en el mantenimiento, que están cuidando campos, que trabajan ahí en correos, cualquier miembro de la comunidad de una universidad, especialmente que tiene esa edad uh, you know, mayor, sí tiene que estar You know, vacunadas. Entonces, personalmente, yo veo como eso más de la batalla. Es cuando estos empleados, uh, y espero que los alumnos están vacunados lo más pronto posible, pero quizás ustedes me pueden corregir. No creo que eso es parte del plan por agosto, septiembre, los, los alumnos.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. No, no daría el tiempo para para que en agosto, con estas pretensiones de regresar al campo, eh, perdón, a las aulas, verán los estudiantes los menores de, de 20 años al menos vacunados eh, tenemos más comentarios de la gente ahorita voy con ellos Coach, eh, preguntarte y decirte todo parece indicar que si todavía existiera la liga premier de CONADEB, la posibilidad de tener liga mayor en CONADEB sería altísima porque las instituciones educativas que forman parte o formaban parte de la liga premier Prácticamente todas están listas para regresar, aunque sea en septiembre, agosto, septiembre, entrenar y jugar a mediados de octubre, noviembre y parte de diciembre. Pero en Onefa, diferente. Muchas instituciones de la Onefa se ve complejo que pudieran regresar, inclusive en septiembre o agosto, a abrir sus aulas, a tener clases presenciales y, por lo tanto, a que sus equipos representativos se entrenaran. ¿Hay una sensación como de arrepentimiento de estar en Onefa cuando ellos posiblemente no vayan a regresar a jugar? Y con ADEP, Liga Premier, sí, está casi, utilizo ese, esa palabra, casi listos para poder hacerlo este mismo año.
3: Uh, para mí, personalmente, no. No hay ningún arrepentimiento. ese es algo, pero yo confío que UNEFA va a buscar la manera en tener una temporada. Uh, no puedo imaginar una liga deportiva donde algunos miembros pueden jugar, que ellos van a decir que no, 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 no queremos jugar. Uh, me parece completamente ilógico y vimos eso ahí en, en los Estados Unidos. Algunas escuelas, algunas conferencias sí decidieron jugar, otros no, uh, porque no todos tenemos las mismas condiciones. Pero si sí nos aceptan y si sí somos miembros formales de ONEFA, yo creo que ellos van a querer que las escuelas, las universidades que pueden competir y muestren un plan y muestren que pueden, yo confío que no solamente que van a permitir, que ellos van a promover, porque somos ONEFA y ONEFA es, un, es una liga que debe ser y es un líder en México en el deporte. Y qué mejor demostrar cómo podemos volver ahí a los campos para jugar. Uh, demostrar los otros deportes que sí podemos hacerlo. Y esa es parte cuando yo estoy hablando de nuestra misión y visión. De eso que aquí estamos unidos. Porque yo apuesto que también que puede ser algunos uh, um, equipos ahí de nivel de prepa. O, o otros niveles que pueden. Pero ellos tienen que mostrar su plan. Y va a ser otros que no. Entonces, los que pueden, los que you know, tienen uh, el permiso aval de ir a sus estados, okay, ellos tienen que cuidar sus alumnos, ellos tienen que ju- cuidar sus jugadores. Y Onefa está cuidando todos los jugadores global. En algún caso puede ser que, lo siento, no pueden jugar, eso es como te voy a cuidar. Y En otro caso puede ser que sí, ustedes van a jugar y eso es como te voy a cuidar. Entonces un mensaje diferente a, a, al hijo diferente también es un, un mensaje de cuidar um, y responsabilidad, pero todo depende de las condiciones en que encuentro un club, una escuela o un, una universidad. Entonces yo mi expectativa es que ellos van a decir que sí, uh, algunos van a van a van a jugar.
2: Coach. Pues la verdad es que las instituciones tienen características bien diferentes. ¿no? En universidades privadas podemos comentar que el número de alumnos es por mucho menor que una institución pública. El número de estudiantes en Zacatenco es por mucho mayor a lo que se vive en los aztecas del o, Es más lo que se tiene en la ESCA o en Nuevo León. Lógicamente son complejas. Por eso yo creo que la pregunta también que comentaba Gabriel Coach es: aunque siga siendo NEFA, creo que estoy entendiendo por lo que tú dices, pueda haber un torneo con un menor número de equipos, con un menor el número de, de juegos, y hasta en su caso, postergar a, a octubre o noviembre el inicio de la temporada con tal de tener algo de fútbol en este año. Aunque termináramos a principios del 2022, ¿no? ¿Así lo estoy entendiendo, coach?
3: Ay, completamente de, de acuerdo. Así es. Es como Y yo no sé uh, qué otras universidades van a estar en condiciones. Yo he hablado con varios coaches. Yo sé, por ejemplo, que Guadalajara, de Guadalajara, Um, Tec Monterrey de Campus Guadalajara yo creo que ellos empezaron a entrenar con otros equipos representativos este lunes entonces hoy en día Nueva León está en verde uh, entonces si ellos mantengan en verde personalmente como coach yo espero que ONF dice que ok los uh, equipos ahí en Nueva León sí pueden entrenar y no voy a quejar no voy a llorar porque nosotros aquí en Puebla seguimos ahí en otro semáforo Solamente quiero ver que alguien que puede hacer cualquier deporte, voleibol, atletismo, si es fútbol americano, que lo puedan hacer si está sano y si está seguro de, de hacerlo. Y si nos toca esperar un mes, dos meses, uh, o si nunca mejora en, en nuestro estado, no podemos. Okay? Eso es algo, porque nosotros tenemos un plan en la universidad, pero tenemos que esperar hasta que estamos a afro verde aquí en, en el estado. Y no voy a preocuparme de eso porque no tengo control de esto. Uh, entre, cuando estás hablando, yo, yo creo que la manera de jugar esta temporada en UNEF es con los equipos que sí pueden. Sus estados están en verde. Okay, su universidad tiene un plan para entrenar. Um, y si es seis equipos, ok, seis equipos van a jugar. Si son cuatro, son cuatro. Si ocho, ocho. Um, no con, desconozco el número y desconozco si van a estar privadas o públicas. Um, lo que estás diciendo ahí con número de alumnos es, es que sí sí tenemos menos alumnos ahí normalmente que las escuelas públicas um, pero si ellos están volviendo a clases híbridos o presenciales um, no, no, no quiero hablar por alguien más porque desconozco sus realidades pero es, yo espero que honestamente que pudiéramos estar jugando en octubre um, no veo y, y quién sabe, pero si estoy proyectando que el secretario de SEP está diciendo que sí vamos a estar en clases en agosto y ese es el reto. Y yo prefiero decir que ese es el reto, vamos a cumplir con el reto. Uh, vamos a trabajar conjuntos, esa es la misión visión del gobierno, Así es cómo vamos a vacunar. Y si están diciendo que vamos a estar en clases en agosto, deberemos tener un plan para que estamos en clases ahí en agosto. Y para mí significa que pudiéramos jugar en octubre y más vale tener un plan que podemos mover por detrás, que decir que ah, eso no va a pasar. Esto está imposible. Yo quiero ser positivo. Yo quiero buscar que las vacunas van a empezar de salir más rápidos, que el sector educativo va a estar vacunados. pero tampoco veo una situación donde vamos a estar jugando fútbol americano si no estamos ahí en clases presenciales. Yo creo que ellos se van uh, uno con el otro porque somos, somos un deporte que representa nuestras universidades y si no estamos ahí estudiando, uh, eso es cuando yo estaría diciendo que no, no creo que vamos a estar ahí entrenando. A lo mejor podemos volver antes ¿Ok? Empezar de entrenar, porque también yo sé en la UDLA, esa es parte de nuestro plan, es la oportunidad de dar a esos atletas, la oportunidad de vivir en una burbuja, sabiendo, proyectando que vamos a volver todos en agosto, para que ellos puedan preparar físicamente, um, porque lo que queremos a, a hacer es evitar lesiones, y, uh, hablando de ese tipo de cosas, arrancones, ahí cuando estamos corriendo esos... Es, las lesiones yo creo que más frecuentes viendo NFL, viendo college football en los Estados Unidos, fueron los de Muscle pulls, uh, un, un uh, desgarre Entonces es lo que nosotros estamos buscando de, de evitar para también promover la oportunidad en un grupo pequeño Uh, a donde pudiéramos citar todos los deportistas, voleibol, atletismo, taekwondo, um, para que pudieran volver a su actividad, porque es en gran parte de lo que hacemos en nuestra vida, es, es el deporte. Pero, Toño, lo siento, respuesta larga, ya, yeah, yo veo que algunas universidades sí pudieron jugar, en algo, otros no, en, en UNEFA. Oye,
0: eh, Coach Fisher Hablas de que eh, unas universidades podrán regresar, otras no. En tu punto de vista, ¿crees que influya en el nivel deportivo? Es decir, el fútbol nacional había venido en un, eh, en un incremento de su nivel deportivo por la calidad de atletas, porque la preparación era cada vez mejor, porque los coaches estaban más ya hacia esa profesionalización de, 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 de ese trabajo, ¿no? Crees que con esto el nivel deportivo disminuya cuando se vuelva a, a, a jugar?
3: Ay, va a ser diferente, a I mí mean, eso es completamente, you know, yo creo que no podemos debatir eso. Es como un año sin entrenar formalmente, un año sin, sin hacer esas actividades físicos, pero va a estar divertido de ver. Yo creo que eso puede ser uno de los torneos más emocionante que hemos vivido aquí en México. Uh, y, y no estoy pensando en nivel, estoy pensando si vamos a estar listos o no. Okay, y estamos, todos estamos en el mismo barco, pero por ejemplo, decimos que, que en Jalisco pueden entrenar. ¿Qué okay, puede ser más emocionante de ver como un TEC Guadalajara, que tiene la oportunidad de entrenar como dos meses más que la ULA, que históricamente hemos tenido ahí a, arriba de ellos. Y si esta ahora estamos hablando que cómo vamos a nivelar la competencia, eso es, de jugar en 2021, todo es, es desconocido, porque quién sabe cómo vamos a volver. Yo no tengo ninguna idea en qué nivel, cómo, cómo vamos a jugar fútbol americano, pero tenemos que hacerlo para ver. Uh, y no deberemos tener miedo que el nivel va a estar bajo. El cosa, la cosa importante es que que podemos jugar y todos estamos viviendo exactamente la misma condición. Y esa pandemia uh, no, no está tomando lados, diciendo ah yo voy a afectar a ti, pero no a ti. A ti, a ti ya no. Pero si alguien puede entrenar, yo, yo creo que sí será muy uh, emocionante de ver. Quizás algunos equipos sí van a tener una ventaja sobre otros. Qué bien. Entonces deja los alumnos, los jugadores, jugar en el caso de que puedan hacerlo sano y seguro. Y si yo tengo cuatro o seis semanas para preparar físicamente en el campo y otro equipo tiene tres o cuatro meses, adelante, adelante. Y quizás no ganamos un campeonato este año y otro equipo gana. ¡Ey! lo que vamos a ganar es si podemos volver al Laporte sano y seguramente en 2021, y esa es una temporada a donde todos podemos ganar, porque estamos volviendo ahí al campo, entonces de cambiar esa mentalidad um, el nivel va a estar bien pero sí, sí va a estar diferente eso es, es definitivo
1: Coach, se nos fue rapidísimo esta hora mucho que comentar, gracias a todos los que escribieron haciendo preguntas o simplemente compartiendo algún punto de vista. Gracias Alex Villegas, el Congreso de la UNEFA se va a determinar en los próximos días cuando se vaya a llevar a cabo después de que se realice la Asamblea, la asamblea Extraordinaria. Gracias Rodrigo Martínez, Omar Benítez, dice un saludo al coach Eric Fischer, Misaela Costa, Pregunta, ¿para cuándo el nuevo estadio de LUTLAB hay planes a corto plazo eh, plazo de eh, Fisher de tener su estadio?
3: Sí, eso fue el último proyecto que cancelamos durante la pandemia. Um, porque obviamente estamos haciendo recortes, 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 recortes en todo, cortes algo ahí de, de presupuesto. Um, pero eso es algo que en el discurso de doctor dijo a toda nuestra comunidad, uh, es que hey, cuando volvemos ahí... Al campus tenemos que construir un estado de fútbol americano. Entonces, es algo que sigue vigente para nosotros. Um, y, y honestamente, eso es algo que me emociona. Pero también, ese es una muestra de que la, la vida extracurricular o cocurricular, aquí es como se llama en México, es importante. Y. Estoy bastante afortunado que el doctor de la vez entiende que, que no estamos gastando dinero, obviamente todo es un gasto, pero él lo ve desde la óptica que estamos invirtiendo en todo lo que hemos hecho ahí en el centro COVID, en la ULAP, en comprar pruebas, uh, en buscar vacunas ahí por nuestra comunidad. Y no solamente estoy hablando de alumnos, de coaches, de profesores, pero también nuestras familias. En el caso de que él puede uh, conseguir vacunas, él está planeando comprar suficiente por mi esposa, mi suegra, pero la esposa, los hijos de, de todos de los jardineros. Y él entiende que es una inversión en la salud de nuestras comunidades. Entonces, esa es parte del de, el templo. Entonces, eso sí, debe, debe ser una de las primeras obras cuando volvemos ahí al campus, es construyendo un, un estadio. Entonces, también uh, estoy emocionado con, con esto
1: excelente, por supuesto gracias Armando Moreno, gracias Pedro Heredia, Rodrigo Martínez Felipe Bertlan Fernando, Fernanda, perdón, Perales eh, Indira Guzmán otra vez Sharpack Vic Palacios Mau Hernández eh, Chucho Archer Adán Ávila eh, Ibet Díaz Wegmac Mictlán en fin, muchísimos, muchísimos, Gerardo Carranza también. Nos tenemos que despedir, son las 5 de la tarde. Coach eh, Eric Fisher, muchas gracias por, por estos minutos. Muchos temas quedan pendientes. Seguramente tendremos que retomar una segunda parte de esta entrevista. Por ahora, pues, eh, contagiados con, con tus buenas expectativas de que haya temporada. Ojalá así sea y esto dependerá muchísimo del avance de la vacuna y los números de contagios de hospitalizados que se tenga en nuestro país, en la medida que estos eh, disminuyan, evidentemente las posibilidades van a ser amplias. Coach Andoval, ¿algo que agregar?
2: No, Agradecerle a Coach Fisher su tiempo y su disposición, siempre positivo y viendo las cosas para bien. Y recordarles que mañana en Kikochen Pride vamos a tener algo de la historia y que yo sé que el Coach Fisher no lo vio, porque es el campeonato de 1973 de las Águilas Blancas, y, pl- y platicaremos de cuando llenaron el Estadio Azteca con más de 120 mil personas en 1972, además de que el Coach Fisher no vivía aquí, pues tenía dos años, así que
1: recordarles vivir también. ¿no? Daniel Majarres, nos vamos.
0: Nos vamos, Gabo, Coach Sandoval, y agradecerle al Coach Eric Fisher. siempre es grato escuchar su postura, su punto de vista sobre lo que sucede en el fútbol nacional, y agradecerle, por supuesto, a toda la gente que se conecta con nosotros, que nos manda sus comentarios aquí en Máximo Avance al Día. Ya nos veremos el viernes con más temas del fútbol americano en México, y sigan, sigan todo lo que se genera en Máximo Avance. Un saludo a todos.
1: Gracias, gracias a todos que estuvieron conectados, Coach Fisher. gracias por estos minutos una vez más. Y próximamente, una segunda parte de esta entrevista.
3: No, con gusto. En serio, gracias por el tiempo de ustedes. Uh, en serio, es un gusto para mí de sentar y poder hablar del fútbol americano. Y viendo esos comentarios ahí abajo, Omar Benítez, un gran abrazo para ti en Cancún. Espero que vas a conocer ahí los hijos, los niños pronto. Pero va a tardar unos meses antes de que podamos ir a un viaje. Estamos aquí en super cuarentena todavía. Y el otro es Vic Palacios. Ya yo vi tu comentario también. Yo sé que tu tío está escuchando en Toluca ya, pero quieres que tú vas a ser una Azteca. Entonces, abrazos a todos. Uh, Reclutamiento siempre y sigue aquí en línea, aquí en Zoom. Uh, pero ha sido un placer platicando con con ustedes y también en todo el país escuchando y e interesado en, en fútbol americano.
1: Sí, muchísimas gracias a todos. Una disculpa porque ya no pudimos leer todos sus comentarios. Anael González dice, chin, llegué tarde, ahorita lo repito, sí Anael, aquí en YouTube se queda disponible Francisco López, Rodolfo Flores, muchas gracias, muchas gracias a todos, hasta el próximo viernes, vamos a platicar con Enrique Villanueva, un ex jugador de los aztecas de la Unidad de las Américas en Pula, tricampeón, pero ahora en su rol de franquiciatario con los tecleros, gracias, muy buena tarde.